0: Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a este nuevo programa de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia, y vamos a por un nuevo programa hoy sábado 15 de octubre. Bueno, pues aquí estamos un día más, una tarde más de sábado, con nuestro café por aquí... Con una tacita que me recuerda a cosas muy chulas de 2017 de la Maratón Alpina de Jarapalos. Aquí no sé si la veréis los que estáis en directo en YouTube, ¿vale? Y sí, luego, ahí la veis, ahí la veis, es que no se me caiga el café, eh, los que estáis en podcast, pues eh, claro, no lo podéis ver. Pero bueno, es una taza que nos dieron allí en eh, 2017. Creo que es la tercera vez que corrí el maratón alpino Jarapalos. Me parece que fue la versión, uh, que esto me lo recuerde Irene, que fue aniversario y que ella corrió... Eh, la de 21 y yo corrí, me parece, la, uh, la, la, la única vez que se hizo ultra, que fue de 60 y algo kilómetros. Pero bueno, muy buenos recuerdos. Eh, y si no, pues eh, que me lo recuerde Irene, que a lo mejor fue la de 2016, la de los 60 kilómetros y tal. Bueno, no sé, no sé. El caso es que una pasada y como siempre os animo a hacer carreras. Para eso voy, las grabo y os las enseño desde dentro. Y eh, bueno, Jarapalo es un clásico, o sea, no se, puede, no se puede entender el trail running nacional o las carreras por montaña nacionales sin una carrera como eh, Jarapalos. Y, bueno, pues eh, aquí estamos, una tarde más de sábado, como os decía, y, pues, eh, esperando que os vayáis incorporando, porque, eh, pues, ya sabéis que hoy va a venir a estar con nosotros y con vosotros, vosotras y vosotres, como hay que decir ahora, y que creo que es correcto, eh, pues, eh, organizadores de, de Ultra Sierra Nevada para hablar y explicaros y responder a algunas de las preguntas que me habéis pasado y, por supuesto, a las preguntas que ahora, durante este rato, vayáis dejando, por si os interesa el tema de Ultra Sierra Nevada, pero no solo de la Ultra, ¿vale? Mm, recordemos que ese es su nombre, Ultra Sierra Nevada, pero la idea es... Eh, Hablar de todas las carreras, tanto de la de 21 kilómetros, la maratón, la trail de 68 puede ser este año y eh, la ultra como tal de 100 y luego también la extrema, ¿vale? O sea que podéis preguntar lo que queráis, lo vais dejando en el chat eh, y de esa manera... Lo complementamos con las preguntas que me han llegado, que yo las tengo preparadas, que habéis sido muy amables de haberlas dejado a través de las historias de Instagram. Y hablando de eso, podéis seguirme en Instagram si queréis, que eh, ya sabéis, es esta cuenta que tenéis aquí eh, que pone @pablocastillogr gr... Y eh, pues os agradecería mucho que eh, me siguierais en Instagram y así os enteráis de pues cuando publico un vídeo o cuando eh, os convoco a estos eh, eventos en directo, que bueno, ya sabéis que son todos los sábados, incluso sábado en el que haya corrido una maratón cuesta abajo, que ahí estuve la semana pasada a las 5 de la tarde aquí para todos vosotros y vosotras. Ahora os contaré de eso, que hoy también quería hablar un poco de esa recuperación y que me preguntéis lo que necesitéis acerca de esa recuperación y por supuesto de cómo va Irene, que va, eh, vamos, ya está en la en el eh, pues eh, los últimos momentos de la preparación para la semana que viene correr esos 10K que tanta ilusión le hacen. Y me consta que a muchos de vosotros y vosotras también os consta esa ilu ilusión por ver a Irene eh, ...dando caña, corriendo y, y bueno, y grabaremos un vídeo. Hoy hemos grabado un vídeo acerca de todo eso. Si me da tiempo en montarlo, pues lo tendréis eh, mañana y si no el lunes, como suele ser normal... Y, y nada, eh, veo que ya estáis ahí con, conectándoos. Muchas gracias. Eh, información de servicio mientras seguís entrando. Os agradezco mucho los que eh, la semana pasada eh, que tengáis eh, iPhone, pues hicisteis el favor de entrar en Apple Podcast y dejarme en Hablemos de Correr una, a, pues, una un comentario. Y esas estrellitas, la verdad, os lo agradezco mucho porque durante el día que lo hicisteis, eh, el podcast subió y se puso en el número 33 en la lista de éxitos dentro de la categoría de, eh, de deporte, ¿vale? Entonces, pues fijaros lo que dos, tres eh, eh, comentarios que dejasteis más vuestras estrellitas hicieron por el podcast. Si de vez en cuando lo podéis hacer, pues os lo agradecería muchísimo, ¿vale? Y bueno, pues eh, voy a ir viendo a ver quién se está conectando aunque veo que la cosa está muy bien, estáis ahí entrando poco a poco, porque sobre las 5 y 20, más o menos, y 25, si ahí todo va bien, tendremos a los amigos y amigas de Ultra Sierra Nevada para estar aquí con vosotros y explicar todas las cosas. Y bueno, pues vamos a ir saludando un poco aquí a la familia, como siempre. Tenemos a Raúl Jiménez Arribas, que nos dice hola a todos. Por supuesto, tenéis a Irene, que también está ahí, que dice buenas tardes. A Pedro que dice buenas tardes, que además está también ya muy cerquita de su nuevo gran reto del año, que es esa eh, carrera que tiene eh, él en formato de Nordic Walking, eh, pues en el privilegio, que bueno, mucha suerte Pedro. Luego también tenemos a Francisco Javier Muñoz Cabero, que nos da las buenas tardes, eh, también y esta vez, este sábado, sí que ha podido estar Fotosalva, que dice buenas tardes a todos, buenas tardes, Salva. Por supuesto, Ana Pérez, que dice hola, ¿qué tal estáis? Y hola, Ana, ¿qué tal estás tú y cómo está tu bebé? Que, que bueno, que eso tiene tela y aquí tenemos también a Miguel Ángel que dice buenas tardes, buenas tardes Miguel Ángel y Miguel Ángel se está preparando conmigo para esa uh, extrema de ultra Sierra Nevada, así que seguro que la va a disfrutar muchísimo y también tenemos a Javi Rivera que está por aquí, dice buenas tardes a todos y a todas buenas tardes Javi, con Javi ya hemos hecho bastantes preparaciones y ahora estamos de camino hacia una preparación muy muy chula también que será bandoleros allá por eh, marzo. Así que en eso estamos. Y bueno, también entra Antonio Sola, que dice buenas tardes, feliz sábado. También entra Neo Surfer, que dice buenas tardes a todos. Y ya empezamos ahí, como van diciendo Pedro Canoa, que también está aquí con todos vosotros y vosotras. Nos dice, ¿cómo van los cuadrices? Pues mira, Pedro, y ya os lo cuento a todos, no van mal, no van mal. La verdad que esta semana ha sido una semana que me he tomado totalmente de descanso, una semana en la que no he hecho ningún eh, tipo de actividad física, más allá de lo que es andar, pasear a los perros y demás. ¿vale? He querido eh, probar ese sistema para recuperarme, también comer lo que me apeteciera, sin ninguna cortapisa, sin ningún tal. Y ya sí que hoy, hoy sábado, he salido con Irene a hacer el entreno que le tocaba a Irene, que era un rodaje suave de 50 minutos, y eh, he salido. Y bueno, eh, cardiovascularmente me encuentro muy bien. Eh, de piernas, pues podemos decir que estamos al yo diría que al 85% de recuperación. O sea, he ido bien, pero había ciertas zonas aisladas, curiosamente aisladas, de, de los cuádriceps de, de, de una pierna y de la otra que, bueno, molestaban un poco todavía, ¿vale? Entonces, pues por ahora así está siendo la recuperación y eh, pues vamos a seguir así dos semanas, excepto que la semana que viene también correré un poquito y acompañaré a Irene en su carrera de los eh, 10 kilómetros. Pero sobre todo porque quiero eh, grabar el vídeo para vosotros y tengo que ir a su lado, así que eso es lo que, lo que vamos a hacer. Pero esas serían las dos semanas de recuperación que me voy a, a tomar. Y claro... Eh, ya me habéis preguntado algunos por privado y tal, pero bueno, ¿y qué va a ser lo siguiente? ¿Y ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes en mente? Bueno, pues todavía estamos ahí pensando. Eh, le estoy dando vueltas a algo que me hace muchísima ilusión, pero bueno, todo hay que medirlo, pensarlo y sobre todo saber si tenemos tiempo para entrenarlo. Y si sí tenemos eh, el espíritu y el ánimo, ¿vale? Que todo eso es así. Pero mm, creo que la cosa va a ir, va a ir guay. Bueno, pues eh, ahí estamos viendo eh, esos likes. Eh, muchas gracias. Os digo, y esto también es información de servicio, que si estáis eh, viendo esto en YouTube, ahora YouTube premia muchísimo, muchísimo el like. Así que, por favor, intentar hacer like, que es simplemente darle al botoncito, ¿vale? Eh, nada más que, que eso. Eh, bueno, pues Irene os está saludando. Dice que se alegra de veros por aquí y que gracias a Raúl por animar a que todos vosotros ha hagáis like. Muy bien, os lo agradezco muchísimo. También nos saludan desde Sabadei, que dice V Salvador, dice buenas tardes. Eh, muy bien, pues buenas tardes. Gacela de la Sierra, dice hola a todos. Genial, aquí lo tenemos también. Eh, y también está eh, José que nos escribe, dice, hola a todos, las 4.09 aquí en el sur de Inglaterra con ganas de disfrutar de otro nuevo directo, ¿vale? José también se está preparando conmigo, así que se lo agradezco mucho. Y, hombre, ha entrado también José Luis Martín que si es el José Luis Martín que yo eh, creo, pues es eh, también una persona con la que eh, estamos preparando una carrera muy, muy bonita. Una próxima maratón. Así que en la Maratón de Oporto, dentro de muy poquito. José Luis también está ya en las últimas semanas. O sea que, como veis, esta primera parte del año ha sido más centrada en las maratones. Eh, y bueno, os animo, de verdad, a que eh, vayáis dejando preguntas o me preguntéis directamente si queréis algo acerca de eh, la preparación, eh, perdón, quiero decir, de la recuperación de esta, de esta maratón. Y bueno, eh, mientras vais dejando preguntas, eh, si quiero, eh, pues eh, si queréis os doy alguna impresión, aunque ya la di en el vídeo propio, que muchas gracias a todos y a todas porque eh, ese vídeo está funcionando muy bien, le estáis dando muchísimo cariño, creo que ha gustado y eh, bueno, pues ahí la verdad es que podéis ver la carrera desde dentro, eh, me lo pusieron bastante fácil la organización para poder grabar y creo que... Eh, pues se ve cómo es esa maratón desde dentro. Es verdad que me habéis comentado que se ve un poquito desangelada. Bueno, yo creo que, eh, claro, eh, estar bajando eh, todos esos kilómetros por la carretera, pues claro, no puede haber público en la carretera. Es difícil, eh, es muy complicado aparcar, eh, no se puede eh, estar ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es normal. También pasa en la subida al veleta, ¿no? Que que bueno, que tampoco hay público por la carretera. así que es verdad que muchas bicicletas la siguen y demás, pero en este caso, pues sí que, eh, eh, bueno, estábamos más solos. También coincidía que este año pues, se ha apuntado menos gente, con, pues yo qué sé, por miedo a la bajada, por lo que sea. Ya veo, he intentado haceros ver en el vídeo que es una carrera bastante chula, que se puede hacer bien siempre y cuando estés eh, bien preparado y la prepares no no tiene no tiene mayor secreto como cualquier carrera eh, y bueno, eh, luego sí que es verdad que yo me hubiera gustado que en Granada Capital, donde llega la, la meta, pues se hubiera hecho un poco más de, pues no sé si animación o que la gente hubiera ido a ver la llegada de los corredores y las corredoras. Eh, además fue muy espectacular que la, la segunda en el Scratch fuera una mujer. Creo que, bueno, esta chica que vino desde la isla de Man ¿vale? Pues... Corrió como Los Ángeles, es una, una brutalidad como corrió. Entonces, bueno, creo que eh, faltó cierto eh, cierto acompañamiento de la sociedad civil en la zona del de salón, el violón y demás. Pero bueno, yo la verdad que lo disfruté muchísimo. Eh, creo que ha salido un vídeo chulo, un buen recuerdo para, para Irene y para mí, la verdad. Y eh, pues no os digo que a lo mejor el año que viene la vuelva a hacer, porque mm, eh, necesita de mucho entrenamiento específico, como cualquier maratón, vamos, no es por otra cosa. Entonces, bueno, pues ya veremos qué pasará, ¿no? Pero sí que la recomiendo. Es una carrera recomendable, diferente y que se disfruta mucho. Porque ir bajando toda la sierra eh, es, eh, la verdad, que es muy, muy bonito. Así que, bueno, pues... Eh, Ahí estáis, ¿vale? Bueno, nos dice también Alberto Martínez, que les saludamos desde aquí. Nos dice, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta para mí. <ríe> ¿En los trails pierdes mucho tiempo cuando toca subir andando aunque lleve bastones? ¿Más tarde recupero posiciones bajando? ¿Alguna forma de mejorar? Gracias. Bueno, esa pregunta eh, depende de la persona, porque ya sabéis que eh, pues, eh, es un eh, momento en el que eh, pues eh, a cada uno y a cada una, según cómo entrene, pues eh, es eh, la manera de prepararla. Yo la preparo, tanto para mí como para mis entrenados, con lo que llamamos el, el power walking, ¿vale?, que es una cosa que si queréis un día dedicamos un programa especial para ello, ¿vale? Eh, entonces, pero depende de si el trail es muy largo, yo siempre recomiendo que la gente suba haciendo eh, power walking porque no tiene sentido eh, destruirse eh, subiendo eh, intentando puntear para luego pues quedarse, eh, que no puedes correr el resto de la prueba, ¿vale? Entonces, bueno, pero... Es interesante y si quieres Alberto lo hacemos otro día. También nos saluda Chimo desde la Alpujarra. Hola Chimo, ¿qué tal? Chimo es el organizador de esa ruta tan chula que hicimos, esa TNA eh, Trail Nocturno Alpujarra, que tenéis el vídeo en el canal y que fue un trail nocturno de 68 kilómetros y gracias a él lo pudimos hacer porque se curró toda la organización. Y bueno, amigos y amigas, pues eh, estáis ahí, estáis con ganas de, ya os digo, ir dejando preguntas que vamos a darle la entrada a nuestros amigos de Ultra de Sierra Nevada, que encima de ser buena gente, de estar aquí un sábado con vosotros, encima son más que puntuales. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a agradecerles que estén aquí con nosotros. Y nada más y nada menos que tenemos con nosotros a Felipe eh, en, de, desde la parte de la organización. Así que le vamos a dar paso, vamos a ver. Eh, hola Felipe, buenas tardes, ¿estás por aquí? Eh, vamos a ver, Felipe, no te oigo. Mm, ¿Estás muteado? Mira, a ver, eh, vamos a ver, vamos a ver, interview, a ver, a ver, intenta hablar ahora, ¿no? Vale, pues eh, lo que podemos hacer, lo que podemos hacer, Felipe, es intenta salirte y eh, volver a entrar, ¿vale? Si no te importa, porque yo desde aquí no te tengo muteado, o sea, te tengo con volumen a tope y suele pasar alguna vez, no sé si... ¿Intenta hablar? No, no te oigo, Felipe. Eh, te saco o quita los auriculares, vuelve a pincharlos. A veces pasan cositas así, ¿vale? Y volvemos a intentarlo. Bueno, como veis, esto es un directo. Eh, los que estéis en podcast, pues eh, estaréis escuchando que no escucháis a Felipe, como me pasa a mí. Y eh, ya está, pues es lo que pasa. Los directos es lo que tienen. Eh, ¿Tú me escuchas a mí, Felipe? Sí, tú, tú me escuchas, pero yo a ti no, ¿vale? Entonces, salte y vuelve a entrar, a ver si con eso podemos hacerlo, por favor. Y mientras, me paso yo a mi pantalla y, bueno, pues seguimos aquí. Ya os digo, eh, eh, esa pregunta que me ha hecho Alberto creo que es interesante porque mucha gente, cuando entrena conmigo, eh, lo que son los entrenamientos de, de power walking, al principio les sorprenden, pero luego todos me dicen que, eh, bueno, pues que les, eh, les gustan, les funcionan muy bien y eh, a, a medio plazo eh, van, van fantástico. Bueno, vamos a intentar a ver si eh, Felipe está ahí. Vamos a ver, Felipe, ¿me oyes? Sí, pero yo a ti no. No, no, no hay manera, no sé por qué. A ver, vamos a irnos con Felipe. Eh, prueba a quitarte los auriculares, Felipe, a ver si con el propio micro del, de ese lo, lo podemos hacer. Quítate los auriculares y, y despínchalos. Des, quítalos, ¿Los tienes quitados también? Y no funciona. Ah, vaya, qué mala pata. Pues tienes que tener algún botón que no le está gestionando el audio al, al programa. Es, es muy sencillo, la verdad. No, no se me ocurre otra cosa. Vale, pa sí, cambia, cambia. No te preocupes, yo te desconecto. Bueno, pues seguimos. Como veis, el directo es lo que tiene. Y bueno, pues mientras vamos a seguir eh, preguntando. Bueno, me dice Neosurfer, me dice, ¿recomendarías ir a un fisio la misma semana antes de hacer una maratón o cualquier otra carrera? Eh, Depende de lo que te vayas a hacer en el fisio. Por supuesto que sí. Por ejemplo, yo lo metería, si la carrera es en sábado o domingo, lo metería un martes, ¿vale? No, no lo haría de otra manera vamos a ver, ahora sí que tenemos a Felipe y se le escucha perfectamente vamos a meterlo aquí hola, hola Felipe, ¿qué tal? bienvenido se me escucha se te escucha perfectamente, buenas tardes Felipe, ¿cómo estás?
1: muy bien, muy bien muy bien. te pues... un poco de, del entreno de la mañana.
0: Ah, entreno de la mañana, como los buenos. <ríe> me alegro mucho. Bueno, pues aquí estamos con casi 25 personas que están con muchas ganas de saber cositas del de, eh, Ultra de Sierra Nevada. Eh, bueno, me refiero a todas las carreras, como ya he comentado antes. Así que, si quieres, vamos a ir poquito a poco. Vamos a ir dejando a ellos que dejen preguntas. Y mientras, si te parece bien, eh, te paso las preguntas que han llegado primero por... Eh, Instagram y luego vamos hablando tranquilamente de, de Ultra Sierra Nevada. ¿Te parece bien este plan? Perfecto. ¿Cómo va cómo va este año? ¿Cómo cómo se plantea qué qué cosa? Cuéntame un poco. Cuéntame. Tenéis nervios como después de esa edición tan extraña ¿no? del año pasado y por supuesto el tema del Covid. ¿Cómo cómo se plantea la, la, la historia?
1: Bueno, pues la verdad que, que se plantea apasionante porque bueno siempre nuestra filosofía de cada año intentar eh, pues seguir mejorando, escuchamos a todos los, los corredores y ir cambiando esas, esas piezas para, para que cada vez vayan granando mejor y tengamos aún si cabe mejor evento y bueno pues vamos modificando también parte del recorrido otras uh
0: -huh.
1: novedades para que bueno que al final pues los que ya han corrido la, la carrera, pues tengan también esa aliciente, esa motivación de, de probar cosas nuevas dentro de lo que es el ultra Sierra Nevada. Sí. Y aparte, pues también, y buscando una mayor eh, envergadura y, y, y en el evento, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ya abrimos inscripciones esta semana, creo que fue. Sí, sí, a las,
0: el día, creo que el lunes, ¿no? A las 12 de la mañana.
1: Sí, sí, ya tenemos casi mil corredores.
0: ¡Guau! Wow. Que... Pero estamos hablando entre todas las, las pruebas, ¿no? Claro, claro. claro.
1: <ríe> no, pero bueno, ya es más del 50% del total que, que podemos eh, admitir uh -huh. y, y la verdad que es muy, muy contento y muy satisfecho de, 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 bueno, de esta evolución y esta, respu esta respuesta esta primera, primera semana de, de las inscripciones. Entonces... Pues bueno, así como novedades, no sé si quiere que hoy vayamos adelantando las novedades que...
0: Bueno, si a ti te apetece, piensa que esto lo están viendo en directo, luego se queda grabado y también el lunes a las seis y media de la mañana sale en podcast, con lo cual mucha gente va a poder escuchar todo lo que tú quieras contar aquí y le va a llegar a mucha gente, ¿vale? Entonces, pues sí, Felipe, vamos a ir sortando las novedades que tú quieras contarnos y que puedas contarnos, claro, seguramente siempre habrá sorpresas. Y bueno, pues tuyo es el micrófono. Bueno.
1: pues nada, eh, un poco también para explicar los cambios que hemos hecho, también un poco también los motivos para que también la gente bueno, entienda y ser más transparente con ellos sí. y que vea que, que todas las, las decisiones, pues bueno, muchas veces eh, es porque los escuchamos y también otra porque no hay más remedio. Ah, claro. <risa> eh, pues hemos, primero la fecha, el año pasado fuimos a primeros de abril, que, uh -huh. que la fecha fue antes de Semana Santa. Y claro, eso a nivel de temporada, los que bueno, los que no conozcan mucho la Sierra de, de Sierra Nevada antes de. Hasta Semana Santa siempre es el temporada alta allí.
0: En la parte, ahí, de, sí, de temporada alta, sí.
1: Y, vamos a esquiadores. y ya posterior a Semana Santa ya empieza a cambiar la tendencia y ya empiezan a bajar mucho la afluencia de esquiadores, con lo cual también eh, empieza a haber más. Más espacio para, para los ranes o los que no somos esquiadores. Uh -huh. Entonces, eh, la fecha la hemos trasladado a, a posterior a la Semana Santa. Este año sí hemos podido... Porque, claro, como fluctúa tanto la Semana Santa, cada año es es un mundo. entonces Totalmente, eh, sí, sí. Claro, es eh, no hemos ido al fin de semana del 14, 15 y 16 de abril, con lo cual, eh, a priori, bueno, vamos a estar un poquillo más tranquilos de, de, de esquiadores. Y, bueno, también vamos a intentar... Estamos para cambiar la, la meta un poquillo de, de zona para no confluir tanto con, con los esquiadores y también el recorrido de la parte de Prado Llano, que el año pasado fue un poquillo. Eh, estaba demasiado congestionado para, para todo. Era algo que tuvimos que lidiar con, con ellos y, y tienen el mismo derecho que nosotros. Y bueno, pues claro se, se, se hizo lo que. Entonces, mira, si eso... quieres te
0: paro ahí, porque fíjate, una, una persona nos ha preguntado, Sebas, guión bajo, de Pelayo, eso mismo, ¿qué han pensado hacer la entrada a meta el año pasado? Fue decepcionante. Efectivamente, como tú estás comentando, es verdad que era muy complejo pasar entre esquiadores, tal, la gente llega cansada y demás. Y bueno, eh, pues mira, ya lo estabas tú respondiendo, ¿no? Sí,
1: uh, hemos cambiado un poco el, el flujo de entradas, la, la posición de la meta estamos... Bueno, es que también... Hay que poner de acuerdo a mucha gente. No está claro. Entonces, estamos ya en, eh, bueno, con, con Cetursa, obviamente, y con el Ayuntamiento de Monachil, pues, bueno, intentando irnos a un sitio más amplio, que no interfiramos tanto en el flujo de, de los esquiadores y que también para los corredores pues sea, sea una entrada como se merecen y como, como nosotros queremos que sea. Entonces, claro, claro. estamos trabajando y seguro que, que, que todo los inconvenientes que pudo haber en la temporada, en la edición pasada van a quedar resueltas y disfrutaremos, y cada uno disfrutará de una entrada a meta como, como todos queremos.
0: Oye, qué bien. En pues todo. mira, eso es una cosa que, que es verdad que se habló bastante. Oye, qué tal, qué difícil entrar en meta claro, porque claro. Hay mucha gente. Claro. Pues normal, claro. claro. Lo,
1: sabíamos. lo sabíamos también, pero también era la primera vez que, que se abría la estación después del COVID, Es que mm. al final... Mm la estación también quería bueno pues al final que haya muchos esquiadores y bueno con se, con, se, hubo un cúmulo de cosas que, que, que concentraba allí más de 15.000 personas pues eso, al final el, el espacio es el que hay hizo mucho frío <risa> totalmente suelto y que no se preocupen los corredores que que, se merece, que tendrán la entrada que que se merecen que nosotros somos los primeros que queremos que sea así y después, pues, hemos hecho también cambios, sobre todo en la modalidad Trail y Maratón. Sí, que hemos cambiado. Hay salida ¿no? nueva. Hay salida nueva, exacto. Hemos uh -huh. cambiado la ubicación a salir desde Cenes, porque, bueno, eh, este año, como, como gran aliciente para nosotros y motivación, queremos empezar. Hemos inaugurado la primera expo Trail de la Ultra Sierra Nevada. Queremos empezar, eh, pues. A, a ofrecer, a, a desarrollar una feria paralela a, a lo que es el evento el ultra Sierra Nevada uh -huh. que va a tener su epicentro en Cenes de la Vega y entonces, bueno, pues queremos conforme el pabellón de Cenes las instalaciones deportivas que tienen en el alrededor allí se, 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 se dan las condiciones óptimas para para poder ir implantando una, una feria del corredor uh -huh. que tanto nos han demandado y que tantas ganas tenemos de, de poder desarrollarla y bueno, pues eh, fruto de ello también Logísticamente también a nosotros nos va a permitir Cenes de la Vega eh, poder gestionar mejor pues, el tema de los autobuses, que, lo, que los corredores puedan llegar con sus propios medios, que al final veas mm. y entras, que eran salidas espectaculares, pero que era complicado gestionar tantísima afluencia de, de gente y de coches y vehículos a, a esos municipios que, que son tan pequeños. Sí, entonces la es que pues, sí. eh, pues la idea ahí, y, 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 y digamos la estrategia ha sido esa el camino, el recorrido va a ser igual de espectacular que ya lo tenemos cerrado que en breve eh, anunciaremos los tracks de esas dos pruebas pero bueno, principalmente compartirán eh, gran parte del recorrido del Ultra cuando uh -huh. sale de nada y ya pues en función de los kilómetros eh, la trail alargará más hasta donde nos den los kilómetros de veas y, y cruzando veas para después volver a Kentar sí. y el maratón pues tendrá que hacer un giro antes de llegar a Kentar para no pasarse de kilómetros y, y subir los jarales para bajar ya pinos e incorporarse al recorrido habitual que ha tenido siempre para subir a, a Sierra Nevada
0: Sí, fíjate, interesante que lo hayas comentado porque también aquí Enrique Ortiz nos dice creo que uno de los temas a comentar no sería la nueva salida de este Cenes de la maratón y la trail ¿Cuántos kilómetros y desnivel? Pues ya lo, ha, ya lo has comentado, más o menos...
1: Los kilómetros van a ser lo mismo, 60, uh -huh, 62 uh -huh. la trae eh, la maratón, que eso... Uh -huh. Tenemos múltiples opciones para poder encajar un poquito, para poder cuadrar lo, los kilómetros, con lo cual eso es totalmente eh, factible. Si sí. el desnivel va casi a ir casi igual, vamos. Hablaremos 200 300 metros positivos arriba-abajo, que no, muy bien. no va a influir la preparación de, de cualquier trail runner eh, con diferencia a, a los recorridos de otros años.
0: Muy bien, muy interesante. También en, claro. en relación a esto, mmm, perdona que te... Y así vamos contestando. Eh, nos, eh, nos llegó también una pregunta que, bueno, que Felipe no la puede responder, eh, yo también, eh, porque me decían eh, lo siguiente, dice... ¿Con qué recomiendas correr la maratón? ¿Asfalto o trail? Pues a ver, yo no sé qué os va a decir Felipe, pero yo he corrido la maratón y, bueno, lo corrí con una zapatilla de trail, pero ligera, puesto que no es una maratón eh, muy técnica, para nada, y luego eh, hay un tramo de asfalto. Entonces, pues con una zapatilla de trail, podemos decir, poco técnica, se puede ir muy bien. Con una zapatilla de asfalto yo no me aventuraría, porque hay zona... Bueno, que bueno, que se necesita una claro. zapatilla de trail. No sé tú qué nos puedes comentar, Felipe, de eso, pero Irene también lo hizo, además, cuando la hizo Irene, la hizo con la misma zapatilla que la hice yo, que en este caso creo que fuera la, la fue la Nike eh, Terra Kyger con lo cual, ya os digo, una zapatilla con un poca amortiguación, normal, para ese tipo de distancias, pero de trail. Yo sí haría de trail.
1: Claro, cada que al final el bueno el tramo de asfalto que el famoso tramo de asfalto que sí pero que es también, que es,
0: no se puede quitar eso está ahí y ya está no ya está
1: y, y es inviable o sea no por más que lo intentamos cada año no, no se puede entonces mm -hmm. al final son 6 kilómetros en un recorrido de 40, con lo cual eh, ¿Sí? eh, optar por unas unas zapatillas de, de asfalto por por un 10-12% de, del recorrido que supone mm. ese tramo alto y que sea en subida también, mm. pues tampoco...
0: Yo no lo miraría. recomendaría, la verdad. Bueno, Felipe, y... ¿y qué más nos tienes que contar? ¿Qué más? ¿Qué más? Que esto está interesantísimo, la verdad. Que se... hay muchas ganas de esta Ultra Sierra Nevada.
1: Y nada, pues la verdad que también hemos tenido muy buena acogida con la extrema, que fue un poco la apuesta del año pasado, que... Mm. que, que... Mm que fue algo muy novedoso y muy y emocionante para nosotros también. Eh, y que, bueno, que la verdad que, que estamos teniendo bastante eh, respuesta de, de los corredores y estamos ahí todavía un poco cuadrando a ver si, si podemos retrasar un pelín la salida. A ver, ¿Sí? para, para, para... Es que también tenemos que ver con los esquiadores, que es que, que son muchos factores juntos, que la claro, claro. idea es retrasar un poquillo la salida uh -huh. para que eh, la llegada de, de, del primero y demás pues no sea tan temprana o no sea uh -huh. intentar cuadrar todo dentro de, de unos horarios que, que les sea eh, factible a todo el mundo. Y que, bueno, que el primero que llegue de la extrema, pues que, se, que sea una hora decente y que haya público y que se le pueda recibir como, como merece. Y, por supuesto, pues eso ampliaría también la, las horas de, de corte en el final. Vamos, que claro. seguirán siendo mismas horas. Y, y ¿Qué, hora, ¿Qué hora de
0: corte tenía la extrema? Recuérdanoslo, por favor.
1: Era 36 horas, creo, recordar. Cu creo, no recordar. ¿46 has dicho? 30, 36 o 30 y... O 30 Tendría que mirarlo.
0: Vale, sí. Pues Entre es que 36 y 38, ¿no? Más o menos, yo creo. Sí, sí una cosa y así.
1: Hemos salido a las 8 y, hmm. llega, y se a las 11. A las 11 de la noche. De... Entonces, sí, son 30 y, vamos, si no, me meto un segundo en la web. Bueno, no te
0: preocupes ya, que el que le interese que lo mire, no, no, es, no es ningún problema. Pero bueno, sí es interesante. Y cuando te refieres a, a retrasar, ¿te refieres a que eh, el año pasado salió a las 8 de la mañana, que saldrá como más hacia las 9 o más tarde? ¿O te refieres a adelantar el horario, que salga a las 5 de la mañana, por ejemplo, o a las 6? No sé, no sé.
1: No, no, ya estamos en una franja de, de entre sí. las 8 y las de la mañana, o sea, claro. ya un par de horas para que el primero, pues, la par primera parte y también con los cierres, pues, pues, sea que lleguen en torno a las 10 de la mañana hmm. y, y, y se cerraría a las 1 a 2 de la noche. Entiendo. Bueno, funciona. Que, que, se, que se alargue. Pero bueno, estamos ahí intentándolo ver y ya hay que, hay que cuadrar. Que sea viable a nivel de estación de esquí, que sea viable eh, a, a nivel de horarios y, y logística, y, y ya está. Pero vamos, está puesto a las 8 de la mañana, con lo cual, uh -huh. si se retrasa, pues no tampoco pasará nada para la, la logística de, de cada uno. Al no, revés, no. Mejor. Más mejor. Más no puedes
0: dormir, ¿no? Esa noche que casi nadie duerme. Bueno, y para la, la podemos decir, para la, la madre de todas las carreras, porque, bueno, es la original, la ultra como tal, ¿seguimos saliendo desde, desde el salón, desde Granada?
1: La salida siga, seguirá siendo desde allí, concentrando a, a las miles de personas que vienen de público a ver salir todos los los correderos del Ultra y, y esa, esa salida mítica seguirá saliendo desde el centro de Granada, subiendo por los pies de la Alhambra para ya adentrarse. Uh -huh. Tendrá algunas pequeñas modificaciones, que ya la anunciaremos, uh -huh. pero uh -huh. poco, dos tres kilómetros como mucho, cosas de nada que, 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 que destacar.
0: Bueno, bien, bien, muy interesante. Y, uh -huh. y entonces, a, más o menos, eh, ¿qué cosas eh, visteis el año pasado, por ejemplo, en la extrema, que os hayan hecho... Uh, bueno, yo creo que hubo bastante público, bastantes corredores, pero que os hayan hecho seguir apostando por ese estilo de carrera, puesto que creo que a vosotros como organizadores pues, es, un, es un, uh, una complicación. Eh, añade mucho trabajo a, a, al hecho de que se mueven los corredores por muchísima distancia aunque parte de ella sea la misma de la Ultra y tal, pero otra parte no lo es. Con lo cual, ¿por qué eh, eh, seguís apostando por esa, por esa distancia?
1: Primero porque nos encanta. A Miguel Torres también, director de, de, de la carrera y, y, y diseñador del recorrido, le encanta y le, le motiva el, estos nuevos desafíos, estos nuevos retos. Uh -huh. Eh, fue para una prueba también de, de, de que nos fue como un test, ¿sabes? Para nosotros a nivel organizativo, el, el tener varias carreras por distintos sitios. Claro. Y, y, y porque creemos y confiamos que es un, es un producto, es un recorrido, es una carrera que, 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 el, que la corre queda impresionado, que porque es de pura montaña, ves diferentes paisajes en, un, en una misma carrera y al final. Hmm que estás corriendo por sitios de, de una belleza espectacular, con lo cual, pues bueno, la apuesta del año pasado, eh, que fue arriesgada, pues, pues al final creo que está dando su fruto y que la gente le, le estaba gustando. Había cosas que, que, que adaptar, que tal, que lo estamos adaptando, pero bueno, mm -hmm. que, que al final la apuesta de los corredores está siendo buena. Y también que, que estamos teniendo bastante respuesta de, 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 de extranjeros, de gente de, de fuera de España en A esta eso dictada. iba. Hm. Y creo que, que es un que es una carrera muy atractiva para, para, para todo el público trail runner europeo o, o, <ríe> o de la <ríe>
0: Tú sabes que hemos hablado muchas veces ya en este canal, Os hemos invitado siempre que podemos y que vosotros tenéis tiempo para hablar de la prueba eh, de, vamos de, que casi el canal se inició eh, pues hablando de, de la Ultra Sierra Nevada eh, haciendo vídeos por secciones de la misma para que la gente la conociera, darle difusión y aún así todavía nosotros no nos conocíamos, pero eh, yo siempre te he dicho que vosotros tenéis, eh, entre comillas, en la mano eh, ¿no? Tanto tierra en con, eh, con Miguel como organizador o director perdón de, de recorridos y demás pero y el recorrido y, y, y el entorno tenéis esa posibilidad de, de hacer no voy a decir el el, el UTMB de, del sur de Europa pero pero si a poco que apoyen las administraciones y demás, yo creo que se podría conseguir que esto fuera el UTMB del sur de Europa. porque eh, Primero porque UTMB ahora eh, pues a la gente se lo ha puesto cada vez más difícil. Eh, se lo ha puesto de una manera muy elitista. Y ahora para correr un, un UTMB, no solo UTMB, quiero decir, eh, UTMB, CCC, eh, las pruebas de, del entorno, eh, te, te lo tienes que plantear a una media de dos, tres años. Y sobre todo con lo que hay en España, que no puedes conseguir las Running Stones, nada más que o te vas a Andorra o, a, o allí a los picos de Europa en un momento, o te vas a, a Transvulcania. Pero en el centro o en otra parte de la península no hay ninguna manera de conseguir una Running Stone. Con lo cual, mucha gente, y me consta que me lo han dicho, han dicho adiós a UTMB. Así de claro. Y entonces una prueba tan espectacular como puede ser UTMB es ultra Sierra Nevada y todas sus, sus distancias, quiero decir. Eh, bueno, no sé, no sé vosotros... Imagino que cuando has puesto esa cara es que es verdad que lo de las instituciones no acaba de ser como pasa en Francia, ¿no? Como pasa en Chamonix aquí. Pero es una pena, ¿no? Porque tenéis en la mano el que media Europa quiera venir a correr en esa fecha a estas carreras y que Granada se pete de corredores y corredoras durante una semana incluso, como pasa en Chamonix, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Granada es más, más grande y se queda más desapercibido. Pero esto puede ser muy gordo si poco a poco, como estamos viendo, se sigue consolidando años ya que lleváis haciendo la Ultra.
1: Claro, un poco, a ver, compararse con el, con el UTMB son palabras mayores, pero pero sí tenemos el entorno, que es lo principal, en lo eh, no hay carreras que, que, que no sean referentes, y, si donde bueno, el Sierra Nevada es una sierra eh, principal, digamos, y que la conoce prácticamente todo el mundo, y es la más alta de la península, para empezar. Después tiene una infraestructura que puede estar conectada muy... Por, vía, por todas las vías, tanto por mar, tierra y aire, con lo cual es fácil de acceder y tiene muy buenas conexiones con, con Europa. Y ese es nuestro camino y estrategia, Pablo. Nosotros queremos llegar a lo más alto posible. Eh, es verdad que nos cuesta más tiempo, a lo mejor, que, que a otra porque no tenemos ese, ese apoyo eh, que tanto nos gustaría de, de las administraciones. Pero bueno, pasito a pasito, uh -huh. granito a granito y, y, y con mucho cariño, con muchísimo toda nuestra gana y motivación de darlo todo por, por para que este evento siga creciendo y siendo referencia pues bueno sí. es lo que nos está posicionando en donde estamos ahora mismo y que bueno que estamos seguros que, que, que con la ayuda de todo contigo con gente como como, como tú que, que nos ayuda a darle voz y a promocionar el evento pues hace que cada vez eh, el movimiento del Ultra Ser Nevada sea mayor y sobre todo lo que queremos Edu, con seguir sí, también que vengan ya los corredores, que ya vemos que, que, que la gente sigue la carrera, hay muchísima gente eh, por, por la montaña animándose a los corredores, es una pasada y bueno, pues... Sí,
0: sí, yo Vamos, creo caliente. que una de las cosas que podría ser es facilitar en la medida de lo posible a la gente que quiere seguir a su corredor o que le quiere habituallar o como a veces hemos hecho siempre Irene y yo, ¿no? O yo la habitualla a ella, ella me habitualla a mí. Ese 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 movimiento parece que no, pero el movimiento de los de los ayudantes eh, eh, es muy interesante porque mueve mucho ese día. Y hay mucha vida en torno a la carrera eh, claro. pues con la gente que se mueve, ¿no? Tanto para una carrera como para otra distancia como para todas las que haya, claro.
1: Sí, sí, y, eh, la idea y, bueno, vamos... Poco a poco vamos consiguiendo eso y creo que, uh -huh. que, que, bueno, con estos pasitos de ahora con la Feria del Corredor, que también era algo que da muchísima vida, muchísimo ambiente, eh, en una zona muy accesible y prácticamente a los pies de Sierra Nevada. Sí. Y, concentrando un poco las salidas relativamente todas en ratio de 3 kilómetros, pues eso va a favorecer a los acompañantes que la salida de la trail y de la, y de la maratón esté llena de público, porque claro. puedes parar con tu coche, puedes aparcar, que hay grandes planadas de parking, mm. vamos a dar autobuses. Entonces, bueno, al final todo eso va a facilitar el seguimiento, eh, el espectáculo y, 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 por supuesto, bueno que todos disfruten de ese día como, como lo hacemos nosotros.
0: Mira, tengo una pregunta que nos ha llegado de José Luis Martín, que dice, ¿pasará este año por San Nicolás? Imagino que se refiere a la, a la ultra, ultra como tal.
1: Eh, cada vez es más complicado. Tenemos claro. más problemas de... Es una lástima porque ya nos gustaría, pero... Cada vez nos cuesta más meternos por donde nos gustaría meternos, por el San albaicín el Paseo San Nicolás. Uh -huh, uh -huh. Todo es problema, todos son recursos, todos y, y es complicado. Entonces, uh -huh. en principio no.
0: Muy bien, muy bien, pues es bueno que lo digas. Eh, eh, yo quería preguntarte un poco por, eh, bueno, una tendencia de la que se está hablando ahora mucho en, eh, pues en otros programas, como puede ser, desde aquí saludo a los amigos de Juanjo de Ingrávidos o en Territorio Trail, a, a Alfonso y a Raúl, eh, bueno, se está hablando mucho de esa eh, bajada reducción de eh, atletas eh, en las pruebas de ultradistancia. Y quería preguntarte si vosotros, aunque lleváis pocos días con las inscripciones abiertas, habéis notado algo. Habéis notado que la prueba de, no sé, de maratón o de 21, no sé si hay la de 21, sí, ¿no? Sí, la media. La media, exacto. Pues la, esas y la maratón se están llenando como rapidísimo y las otras... ¿Es lo mismo que os ha pasado otros años o el nivel de corredores en las otras, en las distancias grandes, ha descendido respecto a otros años? No sé si has hecho ya ese análisis, pero es verdad que hay muchas pruebas que están diciendo que no llenan o que, que incluso han cancelado eh, ultras o mmm, secciones por etapas, como puede ser ahora mismo que se está celebrando la, glacia, bueno, la Sanabria by Stage y cancelaron la glacial. La de, pero bueno, es que era muy gorda, siete días corriendo por allí, pues ¿quién se pide siete días? Es que también hay que pensárselo, siete días de vacaciones para correrte una carrera, es que es complicado. Pero bueno, no sé cómo lo estáis viviendo vosotros, Felipe, este fenómeno de que se ha acabado la ultradistancia.
1: O sea, yo, vamos, nosotros a nivel de, de esta semana, que es lo que podemos valorar un, un poco uh -huh. con respecto al año pasado... sí eh, sí hemos notado que, 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 que la velocidad a la que se han inscrito la gente es menor. Vale. Es cierto que los números, es eh, casi, vamos como a, te puedo decir, como una semana por detrás o, o diez días las uh -huh. que estábamos el año pasado, ¿sabes? Si, vale. No sé, si el año pasado todas las mil inscripciones en tres días, pues ahora hemos tardado seis. Vale. Pero uh -huh. es, cierto, es cierto que, que, que el, el fenómeno que hubo a lo mejor el año pasado, pues, pues bueno, veníamos de donde veníamos, de un confinamiento de esta, del COVID que todo el mundo quería, hubo una, eclosión, una explosión de, 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 de hacer deporte al aire libre, uh -huh. Sali, eh, surgieron eventos desde de, de debajo de las piedras, un montón de de oferta a nivel eh, deportiva. Entonces, bueno, pues parecía que había público para todo para todas esas pruebas. Y no Ahora, verdad. claro, ¿ahora qué es lo que pasa? Pues estamos en una coyuntura pues de una inflación verbal, de una incertidumbre en los precios y que, que ha subido todo estrepitosamente, que, que ya el año pasado absorbimos toda esa subida porque ya no se podía uh -huh. reflejar en los corredores, pero que este año pues al final te ves obligado a, 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 a reflejarlo también en los precios, con lo cual todo ha subido y, y entonces, claro, pues ahora a lo mejor el corredor que antes podía permitirse eh, cuatro carreras al año, cuatro lanzamientos uh -huh. grandes y tal, pues ahora puede a lo mejor permitirse dos o uno. Claro, o uno.
0: lógico, lógico.
1: Entonces, que... que... ¿Qué pasa? Pues ahora selecciona muchísimo con más detalle, con más eh, 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 el dónde va a elegir sus su objetivos, su... Entonces creemos, bueno, nosotros un poco también hablando internamente, yo creo que muchas carreras que, que surgieron en ese boom de hace uno o dos años, ahora se están volviendo como a suspender o a dejar de organizar y demás. También es cierto que, la, que cada vez se está poniendo más complicado toda la parte administrativa y burocrática de, de todos los permisos para poder celebrar una prueba, que es que si, si, si los corredores supiesen la, la cantidad de, de papeleo y de, de, de burocracia y de tal que hay que, hay que, que, hay que hacer y de y de tasas y de no sé qué y de es, es horroroso, es un vamos, tenemos una persona expresamente para eso pues, pues claro, al final todo eso echa para atrás a, 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 pues, a mucha gente que, que a lo mejor se aventura a, a, a desarrollar una idea, porque al final muchas carreras salen porque es una idea, porque vives en una zona que te gusta, que quieres ponerla en valor y que gente de... Pero que después te das cuenta que, ostras, entre los costes, entre la, el estrés, entre... Te ponen por el camino, pues al final lo hace una vez y a la segunda dice, mira, no me merece la pena o no tal... Entonces, yo no creo que sea que la gente ahora ya menos ultra red, ¿verdad? Uh -huh. Lo que pasa es que ahora creo que estamos en una fase desde de que está, que el consumo, que el gasto de, de, de poder irte a más sitios, pues se está contrayendo. Entonces, pues si, si tú eras de Granada y te ibas a, a los Pirineos a, a una carrera, pues a lo mejor ahora te vas a otra parte de Andalucía. Entiendo, entiendo, qué?
0: claro. Mira, me han preguntado, acerca de esto que estabas hablando tú, que has sacado el tema de precios, me han preguntado en privado, y yo bueno, creo que es algo que se puede transmitir y que no es problema, si eh, podríais dar la posibilidad a los corredores y a las corredoras de hacer, por ejemplo, en las carreras que son más caras, en la extrema y en la, en la ultra, hacer dos pagos. Eh, por ejemplo, un pago al principio y un pago, pues no sé, eh, 15 días antes, una cosa así. Diferir el pago en doble, porque hay gente a la que, claro, pues no sé, los ciento y pico euros que valgan, pues se le hace duro soltarlos de una vez tal y como están las cosas. Me comentaron eso y digo, mira, yo no tengo ningún problema y creo que a Felipe, pues el planteárselo y que ellos lo piensen y que en un momento dado den esa opción. Eh, pues a lo mejor está ahí, yo la dejo caer y que ellos lo, lo piensen. No lo sé, es una opción. Sí, vamos.
1: Nosotros, con la carrera de Riaño Trail Run, que también organizamos, que, que son por, por el Europa, que tiene una inscripción también más elevada, hacemos eso, hacemos pagos fraccionados, que incluso en tres, en tres pagos, para darle facilidad al corredor. Es cierto que no lo hemos planteado en el tema de, de la extrema o de la ultra, uh -huh. pero que... Exactamente puede ser una posibilidad de, de poner esa opción. Eh... Yo creo que a lo mejor si
0: la activáis en la web, no sé lo que os costaría moverlo y prepararlo, eh, puede que se inscriba mucha más gente porque el, el salto es más fácil para, para ambas claro. pruebas. Y claro, ya ya se ya reservan su plaza pues con un 50% de la, del ingreso y el otro 50% a, a, a 10 días. Y si a 10 días no lo tienes, pues has perdido tu plaza. Pero bueno, no lo sé, es una opción que podréis valorar.
1: La, la, la valoraremos internamente y no te extrañe que la saquemos adelante. Es, a lo mejor los plazos no serían a diez día días porque es imposible. Claro. Tendríamos claro. que tener una respuesta muchísimo antes de saber si esa persona sí. termina de de, de de coger su plaza, digamos. Uh -huh. Pero sí darle habilidad al corredor porque, bueno, la verdad que, que sí, que al final, tal como uh -huh. están las cosas ahora, es hermoso, bastante importante y, y yo creo que que sí, en la extrema seguro que la, lo vamos a hacer, porque es una uh -huh. buena idea. Sí. Y la y Ultra, bueno, lo veremos, porque también claro. al final eso, eso conlleva un trabajo de, de seguimiento, sí. de tal, que, que, que bueno, hay que valorar si si en el Ultra nos merece la pena o, o, o no, pero vamos. Claro. En ya... Bueno, es... Me lo han ver, comentado
0: bonita. y creo que está bien que yo lo comente a vosotros porque yo intento transmitir ¿no? lo que el corredor y la corredora de a pie me dicen y, y, y que no tienen a lo mejor la capacidad de contactar con vosotros ¿no? eh, y de forma, eh, podamos decir, constructiva, ¿no? que es la, la idea siempre. ¿no? Y mira, a mí se me ocurre algo, pero eh, esto ya es una, una idea mía, que, que bueno, que es... En un momento dado, yo no sé en qué federación está inscrita la carrera, ya ni me importa, porque las federaciones yo ya creo que vivo a espaldas de ellas, tal y como está la cosa. Es horrible, pero horrible, así lo digo, y me da igual quien me escuche. Eh, creo que, bueno, es una locura lo de las dos federaciones, y ahora me peleo contigo, y ahora tal, ahora te robo tal, ahora... bueno, es una locura. Pero lo digo porque eh, creo que sería muy bonito eh, americanizar un poco la carrera... Y eh, permitir que, por ejemplo, en la, en la ultra, en la extrema, ¿y quién dice que no en la trail? A lo mejor en los últimos, pues no sé si en la trail, en los últimos 10 kilómetros, en la última, en, la en los últimos 30 y en la extrema, en los últimos, a lo mejor, 50, se implantará la figura del pacer, del pacer. No sé si sabes a lo que me refiero, pero esa persona que te ayuda en esos últimos kilómetros a llegar a meta, que incluso en Estados Unidos, por ejemplo, en la Western, es capaz, eh, puede coger tu mochila y llevártela. Eh, en la Hard Rock no, puede ir contigo, pero no puede coger tu mochila. Pero esa figura del Pacer que encima hace que alrededor de la carrera de una persona haya un equipo entero de gente que va a estar con esa persona. Lo va a estar siguiendo, lo va a estar habituallando y esta persona luego, este pacer, va a estar con ella esos últimos kilómetros y lo va a ayudar o la va a ayudar a llegar a meta. Eh, bueno, es una idea que os suelto. Sé que la federación, la de montaña, nunca lo ha permitido y no sé lo que pensará la de atletismo. Pero, eh, tal y como están las cosas, creo que las federaciones ya ni pinchan ni cortan y vosotros sois una prueba privada. Con lo cual, no lo sé. Os dejo y os lanzo esa idea del Pacer porque, oye, ¿a quién no le gustaría acompañar a su amigo o a su amiga y eso prepararlo, organizarlo, con un plan, con un programa y que eh, también sí, se sintieran sí, esas personas parte de estas carreras, los Pacers?
1: Sí, bueno, yo creo que... bueno. No sé ya hasta hasta qué, qué, qué nivel de pacer, pero, pero que ahora se, se ven muchos casos de, de, de acompañantes que, que, que hacen el último tramo con, con sus corredores, o sea, con sus acompañantes para ayudarle. Ya no sé si hasta el punto no, de... No, pero no me refiero la...
0: a ayudarles a ah. eh, eh, ir avituallamiento a avituallamiento, sino que en un punto ah. del recorrido una persona lleve un dorsal que pone pacer de fulanito. Y tiene que ir corriendo con esa persona, ayudándole, moralmente sobre todo, porque no es otra cosa, eh, y, y como mucho, y acompañándole esos últimos kilómetros. Y sería una, una inscripción de Pacer que, pues por la ayuda que va a ayudarte, normalmente, pues yo... Si yo voy a correr, yo le pagaría la inscripción de Pacer al amigo que me va a hacer de Pacer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero sería un pequeño dorsal, un, un, un pago de Pacer para esos últimos kilómetros. Y ya te digo, en, en Wester es una maravilla. En, en Hard Rock es una maravilla verlo, ver esa comunión, esa humanidad que hay en esos últimos kilómetro y cómo mucha gente llega gracias a los Pacers. O sea, una cosa muy bonita y que, desgraciadamente, por esta deportividad extrema que hay en el, en el trail español y europeo eh, se prohibió un día y se dijo no se puede hacer lo del pacer en, en España y en Europa y se acabó. Y no sé, no sé si vosotros en un momento dado podréis cambiar esa dinámica.
1: A nivel de... o sea, la idea está chula, pero a nivel de, de permiso, que es lo que yo tengo aquí... Ajá. Eh, es imposible meter más personas por, por la carretera a, o por San Jerón. Es que no nos dejan ah, vale. estar acotados. eso contaría como una persona más. El día claro, que, que... Claro, nos,
0: claro. Eh,
1: pues bueno, algo tan absurdo como no ponerme límite por subir la carretera cuando suben millones de coches. Pero bueno, parece ya que digo,
0: y coches no, además que este año se han quemado allí, soltando de todo, coches de esos de pruebas que hacen, que es increíble, vamos. ¿no?
1: que la gente corriendo contamina más que 100 coches o 1.000 coches subiendo a Sierra Nevada, pero nosotros estamos limitados a 450 personas por, por distancia y los coches no. Pero bueno, no sé, el día que se quite eso, podremos poner pacer...
0: Claro, entiendo.
1: A, ...a corredor si quieres. Que lo cual es una idea que, que, que está muy bien, muy 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 original, lo único que, que, bueno, que a nivel administrativo no podemos ahora mismo tal como está la, la norma no se puede no podríamos implantarla
0: entiendo pues mira eh, todo es eso siempre hablando con vosotros al final pues eh, por eso la gente ah ¿por qué no quitáis la carretera? ¿por qué no? pues es que no se puede hay cosas que son como son y está muy bien que vosotros Nada, las comentéis son, aquí
1: son peregrulladas pero hmm. es lo que toca,
0: lo que toca. <ríe> y por muchas
1: que le expliquemos a las personas competentes de que por qué me limitas ir corriendo por la carretera cuando, cuando es que suben millones de personas a esquiar pero una prueba competitiva en el parque natural pues tiene esa limitación vayas sí. por donde vayas en la carretera va por un parque natural pues eso no no se bajan del burro y ya está no, que... no,
0: y, y va a ser, va a ser ah. peor. Fíjate lo que ha pasado también con, con Peñalara, ¿no? Que este año han tenido que dividir la prueba en dos, en dos días. O sea, yo cuando lo corrí, pues salimos salieron los de la Ultra, luego salimos nosotros en la, en la de 68 kilómetros. Y ahora, pues tienen que salir primero los de la Ultra y al día siguiente, en domingo, tienen que salir los, los de la de 68. Pues, o sea...
1: un tampoco... No va a ser, vamos, bueno, que... que... Van a que ir escalonando así las pruebas y si, hmm. si se está con, con estas restricciones tan, en algunos casos, tan absurdas, en algunos casos, en otros, sí, pues sí, sí. es su coherencia y sin problemas, pero...
0: Bueno, bueno, pues Felipe, yo no te quiero robar más tiempo, amigo mío, eh, de verdad, en, un, en menos en un sábado, que no quiero hipotecarte tu, tu tarde del sábado, entonces te agradezco muchísimo y además toda la gente que hay aquí, que están eh, en el chat y que están en directo viéndote, más la gente que luego pues pueda verte o escucharte en el podcast, te agradezco muchísimo que, que hayas estado conmigo. Eh, no sé claro. si quieres comentar alguna cosa más y si no, la verdad, te agradezco de corazón que sigas involucrado en esto, en traer una prueba de este estilo a, a mi ciudad, a mi sierra que tanto quiero, porque, bueno, es una cosa mmm, que es un sueño que esto se siga realizando y que, se, que, que, que haya personas que están detrás y que mmm, se desvelan. Eh, tanto moral, emocional, económicamente y de todo para que esto eh, pueda salir adelante y creo que de bien nacido es ser eh, agradecido y yo de verdad te agradezco muchísimo que hagas esto en mi ciudad así que sin más claro. Felipe, muchas sí. gracias
1: agradecimiento es nuestro y bueno, de tener personas como, como tú apoyándonos y dándonos la oportunidad de llegar cada vez a más gente y ayudándonos en todo lo que nos ayuda y nada, y bueno, yo quería ver proponerte a ver si este año te apetece o oh, eh, venirte a, a ponerte las los zapatillas, que el año Seguro. pasado...
0: El año pasado no estaba yo para... Cuando yo no estoy, es que no estoy. Por muchas ganas que tenga, eh, como siempre le digo a la gente, la salud es lo primero. Entonces, no estaba okay. bien. Eso es así...
1: ¿Y este año está mejor o no?
0: Hombre, sí, la verdad que yo, eh, bueno, creo que el año que viene, que es cuando será la carrera, estaré todavía mejor, ¿no? porque este año estoy bien, ha salido muy bien esa maratón de, de cuesta abajo, la verdad, que muy contento eh, la semana pasada y, y bueno, así que conmigo cuenta, por supuesto, y para grabar un vídeo desde dentro, que la gente conozca cualquiera de las carreras a las que, a las que vaya, que eso es fundamental que, que se
1: conozca, la verdad. Pues nada, si te quieres venir a la extrema, si te gustan los retos extremos, y yo All sé like. que tú eres de corazones. <ríe> <ríe>
0: Pues mira, estaba aquí, si. estaba aquí hoy que estaba con los dos coros, estaba con el, con el coro, el, el de asfalto, podemos decir, y estaba con el de trail, aquí con el Apex Pro y con el Pace 2, y estaba diciendo, ¿cuál reloj me tengo que poner ahora? Porque ya se ha acabado el, el, el entrenamiento del asfalto y quiero ya volver al monte, ¿no? Y fíjate, tenía los dos relojes aquí y digo, bueno, pues oye, yo por mí, si todo va bien, si la salud me acompaña, yo te firmo la extrema y te la filmo, <risa> además desde dentro. <risa>
1: Va a tener que llevar baterías. ¿eh?
0: ¿Cómo? ¿Perdona? perdona?
1: Que baterías, que una extrema, que, que un par de baterías o más, pero vamos. Que,
0: bueno, pero eh, bueno, un par de baterías. Además, me gusta mucho, es bonito volver a esa distancia de las 100 millas que ya hice en Bandolero. Hoy en Bandolero eh, bueno, en Bandolero me quedé a 5 kilómetros porque tenía 155, pero en el Genal sí que hice la, las 100 millas el, en 2018, con lo cual. Ahora estaremos en 2023 y ya con 48 años. O sea que ya hay que irla haciendo que se acaba se acaba la batería de, de este cuerpo.
1: Pues nada, ahí te esperamos.
0: Pues muchas gracias Felipe, te lo agradezco muchísimo y bueno, intentaremos, pues ya te digo, hacer un buen papel en cuanto a grabaros muy bien desde dentro de la carrera para que la podáis vender a quien, a quien se quiera. Pues lo dicho, Felipe. Muchas bueno, gracias cara. y estamos en contacto. Cualquier cosa que quieras comunicarnos, Perfecto. yo se la comunico a la gente, ¿vale?
1: Genial. Un fuerte abrazo a todos, ¿eh?
0: Gracias, Felipe. Gracias por estar aquí.
1: Hasta luego
0: bueno, amigos y amigas, pues ya habéis visto, eh, Felipe ha estado con nosotros, ha sido un éxito eh, el hecho de poderlo tener después de esos pequeñitos problemas eh, que hemos tenido, eh, que se dicen, de, bueno, del directo, ¿vale? Pero fijaros qué guay, eh, cómo eh, ha contado pues todas esas cositas nuevas, esa nueva salida de las carreras, esas nuevas historias y, eh, bueno, pues qué menos que apoyar, como estáis haciendo, inscribiéndoos, porque yo he estado mirando las inscripciones y van muy bien. Entonces, eh, seguís confiando en la carrera y creo que eh, estar ahí va a ser algo muy chulo allá por, por abril de 2023. Así que, bueno, pues ya habéis visto, me ha lanzado el, el órdago y vosotros y vosotras lo habéis visto en directo. Así que, eh, no hay vuelta atrás, iremos a la extrema, así que nos pondremos el, el Coros eh, el Apex Pro y ya dejaremos el Pace 2 para los días que toque rodaje por asfalto, pero este ya será el reloj principal. Ya sabéis, si queréis algún reloj de Coros tenéis en la caja de descripción el enlace de descuento, ¿vale? Y bueno, ¿qué pensáis? Nos decía por aquí eh, José desde Inglaterra, nos preguntaba que eh, le parece que esta apuesta en Sierra Nevada se asemeja mucho a la UTMB eh, y que tengo razón al decirlo, bueno, pues la verdad es que a mí me encantaría que ese ambiente que hay en la UTMB lo hubiera en Granada durante esa semana. ¿vale? Y nos pregunta, Pablo, eh, por cierto, eh, Pablo e Irene, ¿vosotros a cuál os vais a inscribir? ¿Extrema? ¿Ultra? ¿Trail? ¿Maratón? Bueno, yo no sé, Irene, si tendrá ganas de correr una porque ella ha hecho la eh, maratón, Irene. Pero yo ya me habéis visto, me han enganchado, me han enganchado para la extrema. Así que allí estaremos corriendo la extrema, grabándola y disfrutándola y recordando ese momento tan bonito que fue, por ejemplo, correr las 100 millas del Genal, pero en este caso correrlas en mi casa, eh, aquí, en Granada, en mi sierra, en la sierra por la que entreno. Así que, bueno, pues empezaremos en cuanto terminemos la recuperación de esta maratón cuesta abajo, vamos a empezar con esos entrenamientos que nos quedarían aproximadamente 24 semanas para poderlos hacer, con lo cual hay tiempo de sobra para prepararnos bien, sobre todo con la base que hemos generado del de entrenamiento de la maratón. Y bueno... Eh es una pasada que aquí seguís, aquí estáis todos. Eh, y bueno, contadme cosas. Aquí nos decía eh, Miguel Ángel que la extrema tiene 39 horas eh, de límite. Pues eh, bueno, a ver si, si llegamos al corte, ¿no? Que eso es lo que lo que hay que, que intentar, ¿no? Así que bueno, pues allí estaremos, Miguel Ángel, tú y yo juntos. Pues qué, qué guay, ¿no? <risa> Así que ya te puedes venir algunos fines de semana aquí conmigo a entrenar. Ya que tú estás donde estás, que bueno, pues hoy estás cerca, te puedes venir y, y, y entrenamos juntos, ¿no? Algunos, algunos tramos, ¿vale? Eh, y bueno, nos dice Irene que, claro, que ella irá de asistente a media carrera, porque ese día curra. Efectivamente, ya sabéis que esa carrera sale en viernes por la mañana. Yo tendré que pedirme un día de vacaciones, pero ella, claro, seguirá trabajando con sus niños en su instituto y cuando pueda eh, se montará en el coche y empezará a hacerme la asistencia. Pero bueno, que lo vamos a pasar bien, vamos a grabar un vídeo muy chulo, vamos a echar una peona por el monte. <ríe> Mi última peona de ese estilo fueron las 32 horas y pico en el Genal. Y bueno, pues oye, mmm, fue una pasada. Así que la verdad que compartir esto con la gente que que ya sé que se han inscrito algunos y con los que, los que vais, por ejemplo, pues con Miguel Ángel y con algún otro que conozco que, que le tengo mucha estima y que sé que va a ir a esta prueba, pues oye, eh, va a ser una, una pasada. Eh, pues sin más, no sé, si queréis comentar alguna cosa más, os doy unos, nada, un minuto para que dejéis vuestros comentarios, para que escribáis, para que pongáis lo que queráis y si queréis alguna pregunta más... Eh, pero, eh, ya os digo, eh, vamos a ir terminando, ¿no? Que esa es, la, es la idea, ¿no? Quiero hipotecaros vuestro sábado. Nos dice Miguel Ángel, dice, hecho, iremos. Pues claro que sí, aquí te viene y preparamos tramos específicos, como empecé. Porque, sin más, quiero deciros que hoy, eh, perdón, que esto ha sonado muy fuerte, hoy, 15 de octubre de 2022 se cumplen cinco años de este canal eh, de YouTube, ¿vale? Eh, hoy eh, estábamos, Irene y yo, conjuntamente con otros amigos como Pepe Martín, eh, Javier Ordieres eh, y, y más gente, estábamos en Euráfrica y en concreto en Belchunek, en ese... no, en Belchunek, no, en el Pueblecito Azul. Eh, no me acuerdo ahora del nombre. Pues allí estábamos y allí se gestó este canal, puesto que íbamos grabando la uh, euráfica por etapas, durante cada etapa grabamos un vídeo y se subía el mismo día. Y hace cinco años que esto empezó. Y aquí estamos, gracias a vosotros y a vosotras. Eh, compartiendo e intentando eh, transmitiros esta ilusión por hacer cosas, por hacer eh, retos, por prepararlos con salud, que es importantísimo, ¿vale? Eso es lo primero que vaya por delante. Nos dice Jesús que dice que enhorabuena por el lustro, pues gracias y que vosotros lo veáis, la verdad que sí. Y Francisco Javier nos dice ole y nos da con las manos del WhatsApp, que imagino que son así dando palmas, ¿vale? Porque yo aquí con este programa no puedo ver las manos. Pero bueno, la verdad es que eh, es una pasada, os doy las gracias... Porque sin vosotros y sin vosotras no se podrían hacer estos vídeos, puesto que lo hacemos para, para vosotros y para vosotras. Y además no tendría yo esos clientes de entrenamiento que tengo pues como Javi Rivera, que nos dice felicidades, o como Pedro Almentero, que nos dice felicidades. Y bueno, intenta animarnos Francisco Javier a que suban los suscriptores. Ya sabéis que estamos ahí intentando romper esa barrera de los 10.000, a ver si lo conseguimos. Bueno, pues eh, poco a poco vosotros lo veréis y yo lo veré junto con Irene. Pues amigos y amigas. Una pregunta que nos llega a última hora cuando me iba a despedir nos dice ¿Cómo influye la preparación de un maratón de asfalto en la posterior preparación de una ultra? Creo que sabes por dónde voy. <ríe> José Luis ya sé por dónde vas. Pues sí, es muy sencillo. Hemos cogido una base aeróbica muy buena para ese maratón puesto que al final un maratón lo corras más rápido, más lento. Vale, yo lo corría a una media de 4.30 y algo. Pues, ¿qué pasa? Que tú tienes que coger una base aeróbica muy grande para hacer el maratón. Eh, la ultra, eh, la extrema en este caso, yo cuando ya hago esas carreras no las eh, mido en ritmo, las mido en kilómetros hora, ¿vale? Y claro, no es lo mismo el kilómetro hora de 4.38 que el kilómetro hora que yo tengo establecido para hacer ultras que suele ser entre 7 y 8 kilómetros por hora. Con lo cual, esa base aeróbica... Al ir a un ritmo un poquito menor, un poquito más fácil, pues toda esa preparación que hemos hecho de la maratón nos viene muy bien para poder eh, afrontar luego las preparaciones de cara a las tiradas largas que tenemos que hacer de cara a la ultra. ¿Vale? Pero ya sabéis que no soy partidario nunca de hacer tiradas muy largas de cara a una carrera de larga distancia, porque la carrera hay que correrla el día de la carrera. Lo que sí es que tenemos que pasar horas en fatiga, pues de un sábado y un domingo, unas pocas horas, unas pocas horas, y acostumbrar al cuerpo a moverse con fatiga vale Y en fatiga. Pero, por supuesto, no hacer animaladas de, de tiradas largas de 6 horas, de 7 horas, de tal, de tal... Y llegar a la carrera totalmente exhausto, cansado, agotado mentalmente y, sobre todo, con el sistema parasimpático destrozado. Entonces, eh, no es esa la idea. vale Así que es muy buena preparación y si después de esa maratón eh, de Oporto te estás planteando ultra si nevada o alguna de las pruebas pues que sepas que todo esto que estamos haciendo ahora, todo ese bloque de preparación de cara a oporto con esos ritmos, que ya me comentas tú a veces lo que tú sientes con ello, pues nos va a ayudar para que luego si coges la preparación de cara hacia la ultra, las sensaciones sean muy buenas y ya tengas un camino muy grande hecho y, y no empieces de cero a preparar la ultra, ¿vale? Con lo cual va a ser pasearse mucho pero eh, de forma más tranquila. Bueno, pues con eso y con esa respuesta eh, nos siguen, están llegando pues aquí, eh, nos siguen diciendo pues felicidades, Neosurfer, se lo agradecemos mucho. Y nos dice también Marcel que dice me paso a saludar y luego lo veo. Pues muchas gracias, Marcel. Y nada, nos dice eh, que por aquí eh, nos dice también Salva que felicidades pareja, eh, y bueno, pues muchas gracias a todos, de verdad, os lo agradecemos mucho. Son cinco años muy bonitos, eh, muchísimos vídeos, más de 400 que están ahí y que están hechos pues con todo el cariño que se puede por vosotros y eh, por, para vosotros y para vosotras. ¿vale? Yo acabo de hacer el chat más pequeño y no tiene sentido porque entonces no se ve. <ríe> y lo dicho, pues esto se acaba. Muchas gracias a todos y todas. Eh, os veo en el próximo vídeo que saldrá, que va a ser un poco como la cuenta atrás de los 10k de Irene, y, por supuesto, pues me tendréis en podcast el lunes a las seis y media de la mañana, y el jueves a las seis y media de la mañana también en todas las redes de podcast, que hay un episodio ya siempre los jueves adicionalmente. Lo dicho, muchísimas gracias, os quiero mucho, sed muy felices, que es vuestra única obligación... Y sigamos haciendo todo esto que tanto nos apasiona y tanto nos llena el corazón. ¡Hasta luego!